0: Il est bon, n'est-ce pas? Amen. Si vous voulez dire à quelqu'un à côté de vous, dites « Il est bon ». Amen. Et vous pouvez vous asseoir. Amen. Vous êtes à la bonne place ce matin. Amen. Ça, c'est une chose que ma mère a toujours prié pour nous en grandissant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Annie. Je suis la femme de Pasteur Brian et puis la fille de les pasteurs fondateurs. On se ressemble juste un petit peu. « Mais ma mère, elle a toujours prié pour nous, mes filles. Ils sont au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, faisant les bonnes choses. » Amen. « N'est-ce pas la prière que vous voulez pour vos enfants? » Amen. « Qu'ils sont toujours avec les bonnes personnes, faisant les bonnes choses. » Amen. Alors, je remercie le Seigneur pour cela qui a ouvert la voie pour nous de faire ce que l'on fait aujourd'hui. Amen. « D'avoir des parents qui priaient pour nous. » Mais c'est ce pas mon sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de faire une différence. Amen. On veut vivre sur cette terre pour faire une différence. Amen. On ne veut pas être l'arbre sec qui est sur un côté, mais on veut être l'arbre qui porte du fruit. Amen. On va juste euh, ouvrir. J'avais un verset à cœur que euh, dans Colossiens 1 et verset 9, c'est une chose qu'on confessait sur nos vies lorsqu'on était plus jeune, qu'on peut encore confesser. Euh, c'est pour cela, c'est dit au verset 9, dans un Col- Colossiens 1, 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance. Alors nous, on priait, je te remercie Seigneur que je suis rempli de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour, au verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse en sorte que je, suis, euh, que je suis toujours et avec joie persévérant et patient. Puis on en rend grâce à Dieu. Amen, mais on veut que porter fruit. On veut que notre vie porte fruit. On veut faire une différence. Vous savez que dans, euh, au Québec, puis dans le nord de l'Amérique, l'Amérique du Nord, le Québec incluant une partie des de États-Unis, c'est là où est le taux de suicide le plus élevé parce que les gens ils sont déprimés. Puis on, les, on peut les comprendre dans un sens. Quand on se lève le matin, puis on regarde que deux pieds de neige sur la voiture, et puis, et puis c'est qui qui doit l'enlever? Tu ne peux pas regarder à gauche, à droite, tu n'as pas toujours 15 enfants pour le faire pour toi, mais tu dois aller enlever ça et il fait froid, et puis tu as mis de la neige dans tes bottes. Et puis quand que tu penses à des gens en Floride qui qui vont se lever et puis qui vont se faire réveiller par le soleil. Puis tu te dis, pourquoi nous, on est dans le nord? De, il fait froid. Mais c'est un endroit où il y a beaucoup de suicides et puis il y a beaucoup de gens qui sont découragés de la vie. Mais je ne crois pas que c'est seulement à cause de la température. Amen. Je crois vraiment que c'est à cause que les gens, ils trouvent pas de valeur dans leur vie, que leur vie ne compte pas. Parce que pour arriver à être déprimé et puis à être déçu de la vie, c'est, c'est vraiment de voir sa vie comme en étant pas importante, en, en ayant pas de valeur. Puis vraiment, le plus qu'on vit pour nous-mêmes et puis pour faire plaisir à soi, devinez quoi, le plus qu'on se, on va être déçu. Mais le plus qu'on vit pour faire une différence dans la vie de les autres, le plus qu'on va être dans la joie, le plus qu'on va être dans la paix, le plus qu'on va être béni et le plus qu'il y aura une différence autour de nous. Amen. Alors, mon sujet de ce matin, c'est... Faire une différence, de vivre notre vie pour faire une différence autour de nous. Amen! C'est une autre mentalité, puis vraiment, c'est une mentalité de Dieu. Amen! Parce qu'il a envoyé Jésus sur la terre, pas pour flatter tout le monde et puis pour que les gens, ils viennent à lui pour se glorifier lui-même. Mais mais, il a envoyé Jésus pour faire une différence. Il a envoyé Jésus pour faire une différence. Il y a des gens qui croient que pour que leur vie compte, il faut qu'ils soient populaires. Tu sais, surtout des gens du secondaire, il faut qu'ils soient bien habillés, il faut que leur vie compte, il faut que tu sois beau ou belle, que tu aies tant de likes sur Instagram ou sur Facebook pour être aimé de les autres. Et il faut que, il faut que c'est comme ça que notre vie compte. Tu sais, le plus de, de gens que tu es ami avec, le plus de gens qui te connaissent, le plus que tu es devant les autres, puis que tu es vu. Hey, le plus que tu fais, une différence. Mais vraiment, euh, aux yeux de Dieu, pour vraiment faire une différence dans la vie, c'est le plus que tu as un impact dans la vie des autres. Pas le plus de petits cœurs que tu peux avoir sur ton compte Instagram, mais vraiment de vivre pour faire une différence dans la vie des autres. C'est comme ça que ta vie compte pour Dieu. Amen. Qu'elle a de la valeur. Amen. Eh, le monde autour de nous, ils vont dire « Faut-tu vives pour aujourd'hui? » Et Puis il y avait des slogans, il y a plusieurs euh, quelques années, que c'était des t-shirts qu'ils vendaient, puis c'était écrit « YOLO ». Puis nous autres, on, on, on était comme « Quoi? C'est quoi ça, yo-yo? T'es un yo-yo? C'est quoi tu mets? Ça » veut, Ça veut dire en anglais, c'était « You only live once. Tu ne vis qu'une fois. Alors, fais ce que tu veux parce que tu vis juste une fois, puis vis pour aujourd'hui parce que tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver demain Puis tu vis juste une fois, alors profite, fais ce que tu veux dans la vie, fais ce que tu veux dans la vie. Mais vraiment, ça, ça donne quoi de faire juste vivre pour nous-mêmes? Ça ne va pas nous apporter la joie. Et après qu'on va être parti de cette terre, qu'est-ce qu'il y aura-t-il? Qu'est-ce qu'on va laisser? Alors, vraiment, le monde, ils vont nous, nous, nous encourager. Il faut que tu aies des buts dans la vie. Puis, avoir des buts, c'est extraordinaire. Surtout si vous avez des enfants, vous voulez que vos enfants aient des buts, vous voulez qu'ils réussissent sur leurs examens, qu'ils étudient et puis euh, qu'ils continuent l'école. Et après l'école, ils peuvent avoir un but de l'université. Après, avoir un but du mariage. Après le mariage, avoir un... Ben avant le mariage, peut-être avoir un but d'avoir un, un emploi, n'est-ce pas? <rire> un emploi là-dedans, là. Et puis, à faire de l'argent, avoir une maison, avoir des enfants, un chien, un chat, une piscine, une voiture. Puis est-ce que c'est tout à la vie? Une fois que tu as accompli ça, est-ce que tu as réussi dans la vie pour faire quelque chose de grand? Wow! Tu as quelque chose de grand, tu as accompli ça, ça, ça. Mais vraiment, la plus grande chose que tu peux faire sur cette terre, c'est avoir un impact dans la vie de les autres. Amen! Avoir un impact. C'est, et on doit avoir une mentalité qu'il y a plus à cette vie... Que la vie qu'on voit, il y a plus à la vie que les choses qu'on peut obtenir de ce monde. Amen! il y a plus à la vie. C'est un mensonge de notre société de croire que il sait tout ce qu'il y a à la vie, c'est avoir ta vie, ta femme, ton mari, tes enfants, ta santé, ça va bien, tu t'entraînes au gym, t'as euh, la voiture de rêve. Et puis c'est ça, on s'assied et puis c'est fini. Non, c'est un mensonge de la société. Il y a plus. À la vie que ça. La majorité des gens qui ont obtenu ces choses-là, ils disent, ben quoi maintenant? Il doit y avoir d'autres choses. C'est pour ça que les gens deviennent déprimés. Pourquoi? Parce que de vivre pour soi n'amènera jamais la joie. Amen. On doit développer une mentalité que notre vie ira plus loin que ce monde terrestre, plus loin que notre temps sur la terre. Plus loin, c'est de laisser un héritage. Quel est l'héritage que l'on laisse? Et on ne parle pas juste d'un héritage de maison. Tu peux laisser des maisons, tu peux laisser des biens, tu peux laisser des choses, mais quand tu laisses un héritage spirituel à ta descendance, tu changes une génération. Amen? Un héritage spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment un héritage? C'est comme un cadeau qui est transmis d'une personne à une autre. Quelque cho- quelqu'un qui qui dans ta descendance, un un, prédé- un prédécesseur. C'est-à-dire que tu laisses à un autre les choses que tu as acquises. Mais quand on laisse un héritage spirituel, parce qu'on a vécu notre vie pour faire une différence, eh, il y a des changements qui se produisent. Amen. Alors, on veut développer la mentalité de Dieu. Dans Hébreu 12 et versets 1 et 2, je suis sûre que vous les connaissez, je vais vous les lire de la traduction du Sommer. Hébreu 12, versets 1 et 2, ça nous dit « C'est pourquoi nous aussi, euh, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché euh, qui nous cerne si facilement, de tous côtés, et courons, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons, gardons les yeux fixés sur Jésus. » qui nous a ouvert le chemin de la foi, qui porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Jésus, il avait les yeux fixes sur quelque chose. Pour avoir enduré tout ce qu'il a enduré sur cette terre, il ne vivait pas pour sa maison, il ne vivait pas pour sa voiture, il ne vivait pas pour les choses de ce monde qu'il pouvait obtenir. Il avait ses yeux fixés sur quoi? Sur quelque chose de plus grand. Amen! Il y a quelque chose de plus grand que notre circonstance présente. Il y a quelque chose de plus grand que notre situation dans laquelle on vit. Amen! Et puis on, on on peut, on n'est pas obligé de seulement les yeux sur l'éternité un jour, ça va aller bien, mais on regarde notre vie d'une façon qu'on la voit pas juste vivre ici sur cette terre, puis un jour je vais mourir, mais je la vois dans le but de l'éternité. Puis quand je regarde à ma vie avec des yeux d'éternité, je peux « Faire des choses maintenant qui vont affecter mon éternité, qui vont m'affecter non seulement sur cette terre, mais pour des années à venir dans l'éternité. Et puis, je peux laisser un héritage à mes descendants derrière moi » qui vont venir avec moi. Amen. Je suis sûr, certain qu'il y en a d'entre vous, vous voulez pas aller à l'éternité seul. Amen. Vous voulez apporter des gens avec vous. Amen. Votre famille, votre entourage, vos voisins, vos nièces, vos neveux. Amen. Les gens de votre entourage, la seule façon de faire cela, c'est de vivre notre vie d'une façon pour faire une différence. Pas pour obtenir pour faire une différence, pour affecter, avoir un impact dans les gens autour de nous. Parce que Jésus, à cause du but, à cause que lui pensait à nous, à cause qu'il pensait à, les, à toutes les mauvaises choses que vous étiez pour faire puis comment vous avez été pour avoir besoin de lui un jour, il avait les yeux fixés sur vous puis il a dit, non, à cause d'eux, je vais souffrir la croix. À cause d'eux, je vais donner ma vie. À cause de cette personne-là tellement qu'il nous valorise et nous, et nous trouve cher à ses yeux. Il n'a pas voulu vivre pour lui, mais il a enduré euh, la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et, et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Il savait il y a une récompense qui est plus grande. Non, même si sur cette terre, même si sur cette terre, les gens vont parler de moi au travail, puis ils vont dire des choses. C'est correct. Moi, j'ai semé dans cette personne-là, puis je l'ai apporté à l'Église. Même si, dans mon temps, il me semble que je me donne plus à mon Église, puis je n'ai pas le temps pour, tu sais, là, dormir plus ou aller au cinéma quatre fois par semaine, je me donne plus à l'Église, mais tu semes, tu souffres un petit peu, mais tu semes pour la vie éternelle. Amen. Quand on fait des sacrifices, Amen. Ça a un but éternel. Jésus n'a pas vécu sa vie juste pour celle-ci. Amen. Mais pour l'avenir. De nos jours, les gens, ils vont vivre leur vie pour cette vie. Et puis, ils veulent vivre longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On veut tous aller au gym. Je suis peut-être la seule qui n'aime pas aller au gym. J'aime jouer les sports, par exemple. J'ai peut-être pas de l'air d'un athlète que j'ai déjà été un jour, imaginé dans un autre monde, que j'ai déjà joué au football, j'ai déjà joué au basket, au soccer, au volleyball, puis même un sport qui est pas considéré un sport aux États-Unis, le badminton. Alors, <rire> j'ai aimé tous les sports, euh, faire de la gymnastique, pis les acrobates, ça je suis vraiment pas bonne, je pourrais pas coordonner, pas pas danser ni chanter, mais le sport, j'aime ça. Mais aller courir sur un treadmill au gym là, tu sais là juste courir puis il y a pas de but devant moi là à part de les minutes qui passent que j'ai compte en même temps les secondes. <rire> Mais les gens, on veut s'entraîner, on veut avoir un régime pourquoi pour vivre longtemps, on veut être en forme pour vivre longtemps, on veut avoir une belle maison pour bien vivre, on veut avoir une belle voiture pour bien vivre. Mais si on a toutes ces choses qui est juste pour cette vie qu'est-ce qu'on peut apporter l'autre côté? Notre focus ne peut pas être seulement sur cette vie parce qu'on rentre dans le pattern de « je vis pour cette vie ». Puis qu'est-ce, que ça arrive? qu'est-ce qui arrive? C'est que ça ne nous amène pas la joie. Ça nous amène pas la joie de juste vivre pour nous, nous-mêmes, euh, aujourd'hui. Hey Amen! Euh, vendredi soir, euh, j'ai, j'ai quitté la maison pour venir reconduire mes enfants à la jeunesse. Puis Pendant que j'étais partie, euh, Brian il aime toujours écouter un petit film avec ma fille et faire quelque chose. Alors, ils ont décidé d'écouter notre vidéo de mariage. Puis, en arrivant à la maison, Elisa, euh, elle, elle a dit, j'ai écouté ton un gros VHS. Là, dans le temps, ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'était une grosse cassette avant les CD, avant les clés USB là, qu'on on filmait comme ça. Et puis là, <rire> la première Savez-vous quest ce qu'elle m'a dit? Elle n'a pas dit « Wow, tu t'avais une belle robe. Oh, wow, Math, t'avais de l'air jeune. » C'est ce qu'elle m'a dit? Elle a dit « tu t'étais heureuse. <rire> »« T'étais heureuse. » Je suis comme « Wow! <rire> »« Qu'est-ce qui nous est arrivé? »« La vie! <rire> »« La vie! <rire> »« You were happy! » qu'elle a dit « Wow! » OK, ben je vais réécouter la vidéo pour voir... <rire> Qu'est-ce que, j'ai, qu'est-ce que j'ai perdu? Mais vous savez quest ce qu'on a perdu, c'est qu'on rentre dans, le, dans la société de cette vie. On fait notre routine et on perd la vision de les choses que, des fois, que Dieu a mis de nous à cœur, ou la vision du plan, le but, pourquoi qu'on existe, pourquoi qu'on est là, c'est quoi notre raison de vivre. Parce que quand on vit pour faire une différence, on est dans la joie. Pourquoi? Parce que c'est plus bénissant de donner que de recevoir. C'est plus bénissant de voir la joie et la différence que tu fais dans un autre que juste dans soi-même. Amen. Alors, je vais écouter une vidéo en arrivant. Amen. Mais euh, on veut, euh, on va tourner à Luc 12 et verset 17. Luc 12, verset 17. <coughs> Toutes ces choses-là sont bonnes, c'est bon d'avoir une diète, c'est bon de faire attention à ce qu'on mange et tout cela. Mais il y a un vrai but, parce que la vraie longue vie, c'est la vie dans l'éternité. C'est quest ce qu'on fait à partir de maintenant jusqu'à notre éternité. Dans Luc 12, verset 17, C'est il leur dit cette parabole. « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup apporté. Et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Au verset 18, « Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y, am- j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » Verset 19, « Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Tu as beaucoup accompli dans ta vie. Tu as eu ta maison, tu as eu ton emploi. Maintenant, assieds-toi, réjouis-toi, fais plus rien, parce que tu as tout fait ça pour toi, puis tu le mérites, puis toi, tu mérites ça, puis ça, as travaillé fort dans ta vie, assis toi c'est correct, fini. Puis qu'est-ce que Jésus dit ici? Dieu lui dit, mais Dieu lui dit, insensé, insensé. Et hey, Ça, c'est quelque chose, hein, de se faire appeler insensé. J'ai Kleenex insensé. Cette nuit même, ton âme te sera re, re, euh, redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui sera cela sera-t-il En voulant dire, tu as tout fait ça pour toi, puis toi si tu t'en vas, tu meurs. Après ça qu'est-ce qui arrive avec tout qu'est-ce que tu as ramassé tu sais, ça va-tu aller à un autre? Tu l'as juste fait pour toi. Tu as juste vécu ta vie pour toi. Autrement dit, tout ce que tu as fait, c'était pour toi. Puis toi, tu n'es plus là. Puis maintenant, il n'y a plus rien. Alors, Dieu il appelle ça insensé. Au verset 21, ça dit, Et il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche en Dieu. Dieu n'appelle pas ça la richesse d'avoir des choses, d'avoir toutes nos biens puis tout ça il appelle pas ça la richesse en lui la richesse en lui c'est qu'est-ce que tu peux faire pour aider un autre. Qu'est-ce que tu peux faire pour laisser comme héritage, laisser une marque derrière toi, laisser une trace derrière toi? Je ne sais pas si vous avez déjà entré dans une pièce, puis quelqu'un était là auparavant, puis ils ont comme laissé un odeur. Et puis là, quand tu rentres dans la pièce, tu dis, ah, oh, je sais qui, qui était ici. Si vous avez des garçons, puis ils laissent un odeur, tu vas savoir que c'était eux qui étaient là. Tu vas savoir, ils ont, ils ont joué un sport, ils sont allés à la chambre de bain. <rire> Amen. Tu vas savoir par rapport à qu'est-ce qui était là devant toi. Mais nous, on veut laisser une odeur, pas une mauvaise odeur, amen, derrière nous pour faire un changement. Amen. On veut laisser une marque. Si on meurt, et quoi après? On veut vivre notre vie pour faire une différence. Parce que vivre pour l'éternité, c'est beaucoup plus long. Amen. C'est beaucoup plus long que juste les vies, la vie que l'on peut vivre ici sur cette terre. Puis il y en a qui, qui vont essayer de vivre longtemps, qui vont dire, hey, moi, je veux vivre ici ou ça. Mais vraiment, on veut vivre pour faire une différence. Amen. Euh, vous savez, quand cette église a été commencée, il y a... Maintenant, 21 ans. Ça va être au mois de mai. Ça va faire 20, 21 au mois de mai. 20, 22. 22 au mois de mai déjà que l'Église elle existe. Puis quand que l'Église, quand elle avait été fondée, c'était venu dans le cœur de nos pasteurs fondateurs. Qu'il y avait des gens au Québec qui ont besoin d'avoir vivre une vie différente que la celle qu'il vit. Au lieu de vivre pour s'en aller vers la dépression et juste prendre plus de pilules ou s'en aller vers la maladie et la mort, ils ont besoin de connaître et de savoir qu'est-ce que je sais. Et alors, ils sont venus ici puis ils ont fondé l'Église sur le roc avec le but de faire la différence dans la vie des gens. Le but de voir la vie des gens transformer, changer, de meilleurs emplois, de voir leurs enfants venir au Seigneur et être sauvés, de voir des changements. Tout cela était dans leur cœur pendant leur temps à l'école biblique. Il y avait à cœur il faut, il faut au Québec. Les gens ils ont besoin d'entendre, ils ont besoin de vivre une différence, d'avoir leur vie changée. C'est, la, c'est le but de l'Église sur le roc. C'est le but de chaque classe qui existe dans le, à partir du ministère des enfants. On commence à la pouponnière. Vous savez que ce n'est pas toutes les églises qui enseignent les bébés. Ce n'est pas toutes les églises que tu déposes ton bébé dans une pouponnière, puis les dames, ils vont prier des écritures, Ils vont prier en d'autres langues, Ils vont prier la parole de foi sur ton enfant. Dès qu'il franchit les portes-là, il n'est pas allé à une garderie. Il est allé à un endroit pour que son esprit puisse recevoir tous les cadeaux, tous les dons, les prières et être changé, transformé. Et ça continue dans la classe de les deux, trois ans. Ils ne sont pas juste là pour jouer aux petites autos. Ils vont recevoir un enseignement. Ils vont recevoir la connaissance de qui est Jésus. Et ça continue dans la ferme pour recevoir le baptême du Saint-Esprit à travers tout ce qu'ils font, les et l'enseignement. Et ça continue dans les 6 à 12 ans. Amen. On prie sur eux autres. On veut voir leur vie transformée et changée. Amen. Alors, Vraiment, c'est le but de l'Église. Ça concerne les adolescents. Il ne faut pas les laisser de côté. Amen. Ils ont leur vie transformée et changée tous les vendredis. C'est pour ça que c'est important qu'ils soient parmi leur groupe de jeunesse. Amen. Parce que c'est un message approprié pour eux. Amen. Pour faire une différence dans leur vie. Dans Acte 13 et verset 36. Acte 13 et verset 36. Ça nous dit, or David, après, après avoir, en son temps, servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni avec ses pères et a vu la corruption. Dans la Bible amplifiée, que j'aime beaucoup cette traduction, ça nous dit car David, après avoir servi, la Bible amplifiée, c'est juste amplifier toute les définitions des mots qui sont là dans le verset. Eh, car David, après avoir servi la volonté, le dessein et le conseil de Dieu dans sa propre génération, s'est endormi dans la mort. Après avoir eh, servi la volonté, le dessein et le conseil de Dieu dans sa propre génération, ça c'est une vie riche, de, de servir le Seigneur, d'écouter son conseil, fa- faire... Tout qu'est-ce que Dieu nous demande de faire, puis servir notre génération, faire un changement dans la génération. Amen. C'est notre but, c'est notre mission. Amen. En tant qu'Église, c'est notre mission ici. On n'est pas juste, euh, on n'est pas juste un endroit à venir visiter les dimanches, mais on est un endroit où ce qu'on veut voir la vie des gens transformée et changée. Amen. Parce que la Bible nous dit que nous, on va les, les croyants on, avec Dieu, on va de gloire en gloire. Ça veut dire que notre vie va en augmentant avec Dieu. Si elle semble descendre, il y a quelque chose qui ne va pas. Notre vie va de gloire en gloire. Amen. C'est pour ça qu'on vient à l'Église être ressourcée. Mais non seulement ça, pour aller pour faire une différence dans la vie des gens. Amen. Le but n'est pas de vivre éternellement ici sur la terre le plus longtemps possible, mais ce que vous faites sur cette terre vit éternellement. Les choses que l'on fait sur cette terre, ça, ça vit pour toujours. Moi, je vais pas vivre ici, mais peut-être que je vais vivre jusqu'à 120, hein. J'ai peut-être les gènes de ma grand-mère, puis ma mère, puis toute la gang. Mais, le but, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il me sert de me rendre à 115 ans et puis d'avoir eu 30, hein, ben, peut-être pas 30 enfants, mais 30 enfants, 30 petits-enfants, puis, oh j'ai vécu une bonne vie, j'avais, j'ai voyagé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai eu ma maison, ma piscine, puis là, je meurs, puis je vais en enfer. Ou si j'étais pas chrétienne, ou je meurs, puis je vais au ciel. Merci Seigneur que je vais au ciel. Mais j'amène personne avec moi. Toute ma famille est restée. Toute ma famille ne elle, elle, elle m'a pas suivi. Qu'est-ce que ça me sert d'avoir obtenu tellement de choses sur cette terre pour aller vivre dans une éternité? Ben, je serai avec Jésus, merci Seigneur, mais je pas tous les gens que j'ai chéri et j'ai aimés. Amen. C'est plus important de qu'est-ce qu'on vit, quand qu'on vit sur cette terre, que qu'est-ce qu'on fait vie éternellement. Les semences, les gens qu'on a touchés, on les amène avec nous. Amen. Ça, c'est des semences éternelles. C'est les relations que nous avons eues pendant sur, qu'on était sur cette terre. Parce qu'évidemment, les choses de ce monde, on peut pas les amener. Ma fille me demandait ça. Elle dit, Maman, au ciel, là, je peux-tu avoir un cheval? <rire> Je dis, demande, elle demande l'adieu. dieu, <rire> je sais pas, il va savoir plein d'animaux. Elle dit, j'aimerais savoir des chevaux, tu sais, j'aimerais puis là, les nomme tous les chevaux qu'elle voudrait, et surtout des, des, des licornes. Et puis à l'autre fois, elle me dit, j'aimerais savoir un âne. Je suis comme, tu veux un âne Lui peut rester par exemple. <rire> Mais. Vraiment, on veut que qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, vit éternellement Et c'est quoi qui vit éternellement C'est pas les choses, le matériel. C'est pas notre maison. C'est pas notre mes oiseaux, j'espère que non. <rire> Mais c'est pas c'est pas les, un, une voiture ou euh, mes trophées que j'aurais pu avoir gagné ou que mes enfants peuvent gagner au basket ou peu importe les choses qu'ils font. C'est pas ces choses-là. Mais c'est les gens qui vont toucher, les gens qui vont amener au Seigneur ça, ça vit éternellement. Parce qu'ils vont venir de l'autre côté. Amen. C'est toutes les semences qu'on fait dans les gens qui décident d'ouvrir leur cœur à Dieu et dire « Oui, je crois. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, je veux te suivre. » Et puis, ils vivent éternellement. Amen. On veut faire une différence dans notre génération et dans notre monde autour. Amen. Dans Psaume 112, versets 5 et 6. 112, versets 5 et 6. Puis, je vais vous lire de la traduction du sommaire. Ça dit, il est bon que l'homme prête généreusement et qu'il gère ses affaires avec équité, car rien ne pourra jamais l'ébranler et on se souviendra pour toujours du juste. Ici, ça nous dit, il n'y a rien qui va ébranler la personne qui est quoi? Qui est généreuse. Être généreux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu penses aux autres. Et quand tu es généreux, le dernier morceau de gâteau, ce pas toi qui le manges, c'est tes enfants. C'est pour ça qu'on maigrit maintenant, avec Pastor Brian. On laisse nos enfants choisir la bouffe avant nous, mais non. Mais on, on est généreux. ça veut dire que tu donnes aux autres en premier. Tu penses aux autres en premier. Amen. Et, et quand on gère bien nos choses, ça veut dire qu'on prend des bonnes décisions en ce qui concerne notre vie. On pense avant d'agir. Et on pense à agir pour faire une différence autour de nous. Amen. Et ça dit qu'à rien ne pourra jamais l'ébranler. On ne sera pas ébranlé quand les choses arrivent dans ce monde. Pourquoi parce qu'on vit notre vie généreuse pour faire une différence autour de nous. Amen. On se, et ça dit aussi, on se souviendra pour toujours du juste. On se souviendra pour toujours des choses que le juste a fait. Ça veut dire que ça va être écrit, ça va av- venir avec nous dans notre éternité. Les, toutes les bonnes choses qu'on a fait pour semer pour le, la vie éternelle. Amen. Le but n'est pas de vivre éternellement ici sur cette terre le plus longtemps possible, même si c'est bon. Vivez longtemps. Puis si vous étiez ici quand Marie-France était ici comme invitée, elle disait, utilisez votre foi pour vivre longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que vous devez rejoindre. Amen. Nos enfants, on veut bien les élever. Amen. Jusqu'à notre vieillesse et on veut voir la vie des gens autour de nous changer. Si vous êtes encore ici puis vous respirez, Dieu n'a pas fini avec vous. Il y a encore des gens pour vous de toucher. Vos enfants sont pas encore sauvés. Ben c'est pour ça que vous êtes encore là. Amen. Parce qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore il y a encore des semences à planter, il y a encore des choses à faire pour faire une différence dans le monde dans lequel vous vivez. Amen! Pour faire un impact dans le monde. laisser une descendance. Vous savez, quand, que tu, vis, que, quand que tu vis pour quelque chose de plus grand, tu dois vivre pour quelque chose qui est plus grand que tes problèmes actuels. Quand tu vis pour ton éternité... C'est plus grand que tes circonstances. Moi, ma grand-mère, qui est comme ma mère, ma mère et ses soeurs sont toutes pareilles. Ils ont toujours à cœur, les autres, et ils ont toujours à cœur de témoigner, d'évangéliser. Puis ma grand-mère, elle, même s'il était hospitalisée, elle avait été hospitalisée, elle a eu une opération à cœur ouvert, elle a eu... Plein de reparties, elle se disait refaite à neuf, comme un petit robot. Là. Et puis, elle, quand elle allait à l'hôpital, n'était pas découragée. Non, 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 non. ça la décourage pas de dire « tu vas être hospitalisée. Elle, elle se disait « c'est bien correct ». Je vais avoir des gens qui vont veiller sur moi. » Elle se pensait comme une reine. Là. Il manquait juste une, des grands anneaux aux doigts. « Oh, ils vont venir me, me peigner, me laver, me nourrir, prendre soin de moi. Ah, oh, je tu me gratter la jambe? Oh? » Et puis là, en plus, elle avait des visites, des fleurs, des chocolats. « Hey, je suis pris soin, elle, pour elle, là. » C'est comme être à un hôtel, à un hôtel avec peut-être pas les massages, mais quasiment. Alors, elle, elle était bien pris soin. Puis pendant qu'elle était là, peu importe si elle faisait une pancréatite ou peu importe les problèmes qu'elle aurait pu avoir à faire, quand elle était dans une chambre, elle ne restait pas silencieuse. Elle témoignait à la personne à côté d'elle, puis elle parlait à l'autre à côté là, et puis elle voulait toujours faire une différence. Et vous savez qu'elle a vécu longtemps, ma grand-mère, et puis elle a fait une différence non seulement dans sa vie, dans la vie des gens autour, puis dans sa descendance. Elle entendait parler qu'il y avait un feu, puis il y avait des, des gens qui manquaient de vêtements. Elle cousait des choses, puis elle leur faisait des vêtements, puis elle allait leur donner. Elle n'a pas vécu une vie euh, longue pour rien. Elle était une femme bénie qui a fait une différence dans la vie des autres autour. C'est pas pour rien que... Euh, ses enfants à elle sont pareils. Amen. Tu peux pas aller chez ma mère, comme j'ai toujours dit, et sortir les mains vides. C'est impossible. C'est impossible. S'il te manque un vêtement, s'il te manque de la nourriture, elle va donner des choses. Puis même, j'ai quelqu'un qui me dit cette semaine, elle dit, j'aime quand que Pasteur Chantal, elle me donne des vêtements. Sais-tu pourquoi qu'est-ce que j'aime le plus quand elle me donne ses vêtements? Là, elle a senti son chandail comme ça. Elle a dit, c'est l'odeur qu'elle porte. C'est comme si je porte son eau ode- odeur sur moi. Puis là, là, c'est comme Élie puis Élisée là, qui portait porté le manteau. Puis moi, j'ai son manteau, j'ai son odeur. Elle laisse sa marque. Amen. Mais c'est ce qu'on veut faire. On veut que notre vie laisse une marque, laisse un odeur sur une autre génération. Même quand on rentre dans la place, les gens ne devraient pas dire, pfiou, elle est partie cette personne-là. Merci Seigneur. Mais elle doit dire, ah, oh. les gens doivent commencer à sourire. Hey, wow, merci. Hey, tu ne souriais pas tantôt. ouais mais elle vient de me complimenter. Hey, finalement, il est beau, mon chandail. Hey, j'ai peur d'avoir maigri, finalement. Tu sais, les, quand que tu laisses un odeur, tu changes la place. quand que Faire un changement pour Dieu, ce n'est pas juste d'être vu à la TV. Je pensais à la TV, fait que là, hey, j'ai fait une différence. Non, c'est quand que tu courtoies des gens de tous les jours puis tu as un impact dans leur vie Positif, Amen? Si l'impact est négatif, ce n'est pas un impact éternel. C'est un impact qu'ils veulent, ils veulent te sortir de là. Mais quand tu as un impact positif dans la vie, avec, dans, avec qui tu es, de, tu cours toi de tous les jours tu les complimentes, tu, « Hey, je vais prier pour toi. »« Oh ouais, tu vas prier pour Ah, oh, merci. »« Ah oh, ben tu sais, je, je t'ai apporté ça, j'ai entendu parler que tu bien les salades. »« Ah oh, ben tiens, regarde, puis tu bénis, tu es généreux, tu as un impact dans la vie de les gens, tu plantes des semences, tu parles la parole sur eux, tu pries pour eux. »« Amen. On » On fait une différence dans la vie des gens autour de nous. « Amen. » Dans Romains 14 et verset 10, Romains 14, verset 10. Ça nous dit tous qu'on va devoir être redevable de la vie que l'on vit sur cette terre. Ça dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu. » pour lui-même. On va devoir tous donner compte à Dieu de qu'est-ce qu'on a fait, comment on a utilisé le temps qu'il nous a donné, les ressources que Dieu nous a données pour faire une différence. Amen! Oui, être beau et belle, oui, s'entraîner, oui, faire, avoir des enfants, parce que c'est un des commandements de Dieu, il a dit dit, hey, soyez euh, fructifier ou tout ça, la terre, euh, soyez fécond, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettis-la, faites toutes ces choses-là, oui, mais faites une différence qui euh, porte un fruit éternel. Amen. Le but, ce n'est pas de vivre le plus longtemps possible sur la terre, mais de faire une différence qui dure pour l'éternité. Amen. De, de laisser derrière nous cette odeur. Amen. Dans Matthieu 16 et verset 24. Matthieu 16 et verset 24. Ça nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va avoir des sacrifices à faire. « Des fois, tu aurais planifié de faire telle et telle chose, mais tu pourrais bénir quelqu'un, mais tu pourrais donner de ton temps pour quelqu'un, mais tu pourrais aller visiter quelqu'un. » Ça va impliquer des sacrifices. Au verset 25, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui veut juste sauver, vivre pour lui-même. Tu sais, moi, là, je veux faire attention à mon argent, je veux épanier, je veux sauver. Je ne sais pas si je veux donner à l'Église parce que j'ai ce projet-là. Je ne sais pas si je veux donner à cette personne-là, même si elle a besoin d'épicerie, puis elle souffre, mais parce que j'ai ça, je ne sais pas si je peux faire ça. Puis moi, je ne peux pas aller là ou je ne peux pas faire tu sais, Je veux faire attention à moi, moi, moi. Ça dit, si quelqu'un voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra à cause de moi, la sauvera. Ça veut dire celui qui va sacrifier à cause de Jésus. Moi, je vais sacrifier mes dimanches matins puis je vais venir à l'église malgré comment le confort. Amen. De nos lits. Amen. Je vais sacrifier de mon temps pour prier. Amen. Je vais sacrifier de mon temps pour mes choses pour donner. Amen. Au verset 26, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde, toutes les choses de ce monde J'ai eu plein d'enfants, j'ai eu plein de choses, s'il perdait son âme. Et que, où, eh, que donnera un homme en échange pour son âme Et que moi je, je dirais même que donnerais tu pour eh, avoir accumulé toutes ces choses, puis eh, pas avoir ta descendance avec toi, pas avoir cet héritage là avec toi pas amener personne avec toi à l'autre côté. Au verset 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire de le Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Les œuvres, les choses qu'on fait sur cette terre sont importantes. Les décisions, la façon qu'on vit notre vie, si on la vit pour faire une différence, on fait les œuvres de Dieu. Amen. Parce qu'on veut avoir un impact sur les gens, les relations, c'est les choses éternelles. Amen. Il y a des gens, parfois, qui, qui voient les autres bien réussir, puis ils ont des bonnes choses, puis ils ont envie, peut-être, ces gens-là. « Oh, j'aimerais ça, moi aussi, avoir telle et telle chose. J'aimerais ça, moi aussi, être comme cette personne-là, avoir ça, avoir ça. » Puis, chez moi, avec ma mère, en grandissant, c'était toujours « Qu'est-ce que ça donne d'avoir ça si ce pas Jésus? » Si tu pas Dieu dans ta vie, si tu n'as pas l'éternité devant toi, que donnent toutes ces choses? La chose la plus importante, c'est notre éternité, c'est notre héritage. Puis quand qu'on garde le focus pour la raison pour laquelle on est là, la raison pour laquelle on a nos enfants... Euh, notre focus est là-dessus. On va vivre notre vie pour faire une différence. On va arrêter de se soucier d'à gauche et à droite, d'obtenir ci ou d'avoir ça, puis on va regarder le vrai focus sur euh, qu'est-ce qu'on est là pour faire. Amen. La vision de « Église sur le roc ». Amen, on le dit déjà souvent, on veut rejoindre le monde. Amen, le monde on a besoin d'être rejoint. On veut rejoindre vos enfants. On veut rejoindre vos grands-parents. Amen, l'Église sur le roc veut rejoindre le monde. Et, et tout le monde qu'on veut rejoindre, on veut qu'il se connecte avec les gens. C'est le but des relations. Parce que quand tu as des relations avec quelqu'un, tu as des amitiés. Amen, tu es là, tu as des gens qui vont prier pour toi. Tu as des gens qui vont te soutenir dans les temps de misère. C'est la raison pour laquelle... C'est important de développer des groupes de connexion comme qu'on veut faire en février, Amen, pour que les gens puissent se connecter, des couples puissent connaître d'autres couples qui peut-être passent à travers des choses ensemble. Disent, hey, je vais prier pour toi. Eh, hey, merci. Des, des gens qui sont célibataires, qui sont seuls dans leur coin, qui ont besoin de d'autres amis chrétiens qui vont les soutenir, qui vont être là pour eux, Amen. Au lieu de toujours être en minorité dans tes amitiés, pourquoi pas être dans un groupe où c'est majoritaire chrétien, puis vous en amenez Un qui a besoin de connaître Jésus, ensuite il le connaît, puis vous l'apportez à l'Église, et même à travers les groupes de connexion qu'on veut faire. Ça va demander du temps, ça va demander de l'investissement, mais ça va demander qu'on dise Seigneur, utilise-moi. Mais moi, peut-être que vous allez dire Mais moi, je n'ai pas besoin de groupe. Je suis correct, je vais à l'Église, je suis impliqué, j'en fais des choses. Oui, mais peut-être que quelqu'un a besoin de toi. Peut-être que quelqu'un a besoin de qu'est-ce que toi, tu as. Puis cette personne-là, elle attend, puis elle est dans le besoin. et Puis toi, tu es la réponse à la prière. On veut être la réponse. Amen. Puis ensemble, on veut poursuivre le plan de Dieu parce que Dieu, il y a des grandes choses pour chaque personne. Amen. Dieu, il y a des choses pour chacun d'entre nous. Puis je sais que j'aurai pas le temps de tout terminer, les choses qu'on veut dire ce matin, mais à travers les groupes, on veut vous donner des opportunités. De développer des amitiés, des opportunités de connaître d'autres chrétiens savoir vous n'êtes pas seuls. même De grandir ensemble en Dieu, apprendre ensemble. Vous savez que quand on est autour de d'autres chrétiens qui croient comme nous, hey, vous savez, il y a une expression en anglais qui dit le iron sharpens iron, ça veut dire on peut s'aiguiser ensemble, on peut, wow, grandir puis apprendre. Hey, c'est un bon truc, ça, comme parents discipline tes enfants. Wow, »« waouh, j'ai jamais entendu ça. » Alors, Mais on grandit ensemble. Amen. C'est une opportunité pour inviter des nouveaux. Hey, on se rend compte, pour aller toutes déjeuner ensemble, les femmes, tu pourrais inviter un ami, alors tu invites un ami, puis là, elle est autour de plein d'autres chrétiens. Et puis là, cette personne-là, elle dit « Hey, vous êtes sont vraiment gentilles. J'aimerais ça vous connaître plus. » Puis elle commence à venir ensuite à l'église. Amen. Mais investir, faire une différence. De faire partie d'un groupe, c'est de s'investir pour faire une différence dans la vie des gens autour de nous. Amen. On sait que, j'avais déjà dit dans le passé, dans Acte 2 et verset 46, je peux juste vous le lire, cest dit Ils étaient chaque, chaque jour tous ensemble assidus au temple. » Vous savez, il ne faut pas négliger de se réunir à l'église, Amen. C'est important pour le temps de ministère, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire dans cette place, Amen, et recevoir. Mais il y a une autre chose qu'il faisait aussi, c'est qu'il Ils le pain dans les maisons. Ils passaient du temps ensemble, ensemble entre amis. Vous savez que c'est bon d'être amis avec des gens de l'Église, Amen. Dans Acte 5, verset 42, ça dit Chaque jour, ils étaient dans le temple et dans les maisons. Ils étaient ensemble. Ensemble, ils vivaient toutes les choses qu'ils avaient reçues de Dieu. Amen. Ensemble, ils grandissaient. On veut donner des opportunités, Amen. Parce que Dieu a un plan. Puis on veut pas que personne passe à côté du grand plan que Dieu a pour chacun. Dans Psaume 139, ça nous dit 139 et verset 14. Je dis dit « Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des, des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux, car dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, et tu me voyais et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » Dieu, il y avait déjà des choses que, qu'il voulait que tu fasses, des plans, des choses qu'il avait pour toi, la raison qu'il t'a crée. On veut vivre les choses que Dieu a pour nous. Amen. On veut aller, on veut entrer dans plus grand et on veut faire plus. Qu'est-ce que Dieu a pour nous? Amen. On doit décider, est-ce qu'on va vivre une vie spontanée juste? Ah ben là, j'ai vu cette personne là puis j'ai parlé puis ah ben là, je m'en allais par là fait que je vais juste vivre ma vie puis si quelque chose qui arrive, ça arrive ou ça n'arrive pas, ça arrive pas où on peut vivre une vie avec intention. Moi, j'ai l'intention de faire ceci. J'ai l'intention de bénir quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, qui que je peux bénir? Qui est-ce que je peux donner? Moi, aujourd'hui, je vais appeler quelqu'un puis je vais prier pour eux. Et puis, qui que, Seigneur, que tu veux que je prie pour? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour faire une différence? Il y a deux façons de vivre. Il y a le « que sera, sera, je veux juste y aller » puis ça m'adonne, ça m'adonne. Mais qu'est-ce que je peux faire pour faire une différence? Et chaque jour, se lever avec la mentalité de « qu'est-ce que je peux faire? » aujourd'hui pour faire une différence. Amen. À l'Église, sur on veut vous donner des opportunités pour faire une différence en vous impliquant dans les groupes, en vous impliquant dans le ministère d'aide, dans les classes des enfants. Vous pouvez travailler dans une classe des enfants, travailler dans l'équipe avec les caméras, ils ont toujours besoin d'aide pour aider la diffusion en direct, toutes sortes de moyens. » Mais aussi, chacun d'entre nous, je crois que Dieu nous appelle à se lever le matin puis pas juste dire hey, « ou la douche <rire> ?» ou que je puisse me réchauffer après avoir gelé toute la nuit. Mais vraiment, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui Comment je peux faire une différence dans le monde autour de moi Comment que je peux faire quelque chose de grand On veut que notre vie compte, on veut faire quelque chose de significatif. Quand que les, les, la mère des fils de Zébidée elle, est, elle s'est approchée de, de Jésus, puis elle a dit, « Je veux que mes fils ils fassent quelque chose de grand. S'ils pourraient être assis, un à ta droite et un à ta gauche. » Puis ça, c'est l'histoire dans Matthieu 20, verset 26 à 28. Et puis, euh, tu sais là, parce que mes fils sont importants, euh, un jour au ciel, ils doivent être assis à ta droite et à ta gauche. Puis Jésus il a dit, « Voyons, tu sais pas quest ce que tu demandes. Tu, sais, tu veux faire quelque chose de grand ?» Au verset 28 de Matthieu 20, il nous dit, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. » Pas pour être servi, pas pour être glorieux, regardez-moi, je suis là, je suis là, complimenté faites quelque chose pour moi, non. Mais pour servir, pour donner, pour être généreux, pour vraiment payer le prix, ça c'est la plus grande chose que vous pouvez faire. La plus grande différence que vous pouvez faire, c'est utiliser l'exemple de Jésus, servir, jusqu'à quoi? Jusqu'à donner ta vie. Sers de ton temps, de ton énergie. Quand il y a une opportunité pour toi d'être dans la présence des gens qui ont besoin, rencontre les besoins. Amen. Des gens qui ont besoin de ton encouragement, de tes paroles. C'est quand la dernière fois que tu as écrit un texte à quelqu'un juste pour les encourager. « Ah oh, ben tu sais, j'ai liké toutes ces photos, j'ai mis un petit plus. » là. Mais c'est quand la dernière fois que tu as écrit à cette personne-là puis tu lui as dit « Hey, je veux juste te dire que tu es important pour moi, man, tu comptes pour moi. » que ta vie est importante, à a de la valeur. Ou, « Hey, merci pour quest ce que tu as fait aujourd'hui. » Ou, « Hey, je trouvais que tu avais un beau chandail. » Les les gars, ils s'en foutent de leur chandail, à moins que, je suppose sais pas si tu quelqu'un de spécial, mais Pastor Brian, le linge est pas important pour lui. Puis, j'essaie de dire que c'est important. Puis là, j'essaie de motiver d'autres à lui dire. Mais, mais les femmes, c'est important, n'est-ce pas? Alors, les femmes, alors, textez vos femmes. Amen. Mais... C'est quand la dernière fois qu'on a pensé à les autres autour. Tu peux dire, oui, mais c'est, c'est ma famille, ils savent que je les aime. Si tu veux vraiment faire une différence, il va falloir que tu agisses, il va falloir que tu parles, il va falloir que tu fasses quelque chose. Amen! Faire une différence. Vous connaissez, on va terminer avec l'histoire du bon Samaritain. Puis je vais demander au Ben de, de s'approcher, puis on va rechanter ce matin parce que je crois qu'on va prendre un temps juste pour dire, « Seigneur, <rire> » Pas ma vie, mais je mets ma vie sur l'hôtel, Seigneur. On va rechanter, alors viens à l'hôtel. Alors, Seigneur, je mets ma vie à l'hôtel ce matin. Pas moi qui vis, mais toi à travers de moi. Je veux vivre pour faire une différence. L'histoire du bon samaritain, vous pouvez rester assis juste quelques minutes. L'histoire euh, du bon samaritain dans Luc 10 et versets 30 à 37. Je sais que vous connaissez l'histoire du bon samaritain. Je vais vous la raconter, hein. Bon Québécois. Amen. Il y a un homme qui avait été volé, qui avait été blessé, puis il avait été laissé sur le bord du chemin. Il était blessé et puis sa vie ça, était en jeu. Il avait mal. Il était laissé là. Puis là, il y a un qui est passé. Un sacrificateur est passé, puis après ça, il, est vite, il y a deux personnes qui sont passées. Puis ils ont vu l'homme blessé là sur le bord du chemin, qui souffrait, qui avait besoin mais était tellement focusé sur moi, j'ai besoin de faire ça, moi j'ai besoin de faire ci, moi j'ai mes enfants à aller chercher à l'école, j'ai besoin de ci ou j'ai besoin de ça, qui n'ont pas, eh, qu'ils n'ont pas arrêté sur le bord du chemin. Ils ont, ils sont pas dérangés. Il y avait leur vie à vivre. J'ai, si je vis juste pour aujourd'hui, j'ai pas le temps pour les autres. Si je vis pour aujourd'hui, j'ai, j'ai pas le temps moi pour m'impliquer à la jeunesse les vendredis soirs. Voyons, j'ai mes vendredis cinéma, j'ai mes, mes, mes soirs ici ou mes, mes choses à faire. J'ai pas le temps moi pour. J'ai ma vie. Il y en a des jeunes qui souffrent, ou il y a des enfants qui souffrent peut-être dans les classes, ou peu importe sur votre chemin où vous êtes. Mais j'ai pas le temps. Le vite y est passé, puis il avait pas le temps, il avait ses choses à faire. Puis lui, c'était à lui de ne pas, euh, pas se défendre, pas, c'était à lui de ne pas avoir un arme, arme à feu. Hein. C'est, c'est, c'est de sa faute qu'il s'est blessé. Peut-être qu'il était au mauvais endroit avec les mauvaises personnes en faisant les mauvaises choses. Fait que tant pis pour lui. Tu sais, moi, je vis bien, fait que moi, ça va aller bien. Mais il y a un bon Samaritain qui a dit, que lui, il n'a pas dit dans sa tête, je vais juste passer à côté. Lui, il s'est dit, non, je vais arrêter. Lui, il y a, a deux questions que tu peux te demander. Et si j'arrête, si j'arrête sur le bord du chemin, qu'est-ce que ça va me coûter à moi? Si je fais une différence dans la vie, qu'est-ce que ça va me coûter? C'est quoi le prix que je vais payer? C'est-tu trop cher? Mais la plus grande question, c'est la deuxième. Si j'arrête pas, qu'est-ce qui va arriver? Si j'arrête pas, si je fais pas une différence, qu'est-ce qui va arriver? Si je s'aime pas dans sa vie, qu'est-ce qui va lui arriver? Si je prie pas pour mes enfants, qu'est-ce qui va leur arriver? Si je leur témoigne pas de l'amour, qu'est-ce qui va arriver? Si je marche pas en amour avec mon mari ou ma femme, qu'est-ce qui va arriver à notre mariage? Et si je n'arrête pas? Ça devrait être notre grande question. Si on vit pour faire une différence, On doit se poser la deuxième. On doit être comme le bon samaritain. La vie des gens autour de nous doit être plus importante que la nôtre si on veut vivre pour notre éternité avec ces gens-là. Amen. Si on veut avoir une vie bonne pour l'éternité. Amen. Que notre, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Ça dure une éternité. On va se lever ce matin et quand on chante ce chant ce matin, je veux vraiment que ça soit un temps de consécration un temps qu'on juste se regarde nous-mêmes, on se regarde nous-mêmes, je sais que je dois être plus heureuse, comme la journée de mes noces, amen. ma fille me l'a dit, elle prenait une jeune fille de 7 ans de regarder une vidéo, une vieille vidéo de 18 ans, pour dire, maman, <rire> je ne t'ai pas vue comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. On ne veut vraiment pas vivre nos vies juste pour nous. Mais juste avant qu'on entre dans le champ ce matin, avec toutes les têtes, penchées, les yeux fermés, si vous êtes ici ce matin puis vous dites « Je ne me suis jamais arrêté pour vraiment faire de Jésus le Seigneur et le sauveur de ma vie. Je veux le faire ce matin. Je veux avoir cette vie éternelle. » La décision, vous n'êtes pas obligé d'y penser pendant trois heures. <rire> C'est facile de dire oui au Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait juste entrer dans notre vie. Il vient envahir nos pensées. Il vient remplir notre cœur de son amour, de pardon. Il nous offre le pardon des péchés et une vie nouvelle. Alors, dites avec moi si c'est vous ce matin. Dites, Seigneur Jésus, je crois en toi. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je veux te connaître. Je veux te servir tous les jours de ma vie. Je veux cette vie éternelle. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Et ce matin, lorsqu'il rechante le chant, alors viens à l'autel. Décidez ce matin <rire> qu'est-ce que vous placez sur l'autel. L'autel, c'est c'est comme devant là, comme dans l'ancien testament, ils mettaient des sacrifices sur l'autel. C'est comme quand tu viens à l'autel, tu viens déposer des choses puis tu te dis, ok, c'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis maintenant, Seigneur. Aujourd'hui, je veux commencer une vie à vivre 2020 pour faire une différence. Je veux vivre différemment et changer le monde autour de moi. Amen.